0: 4 de la tarde y 31 minutos vamos a abrir el territorio negro y a saludar a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes.
1: Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Que les hemos adelantado un día el territorio negro porque mañana hacemos un programa especial desde Palma de Mallorca.
2: Y no nos lleváis. Porque a los de los asesinatos eh... no nos lleváis de viaje. <risa> Normal.
0: Es que tenéis que estar investigando. No, que sea, se no sepa, podéis perder que se, que tiempo. Se sepa que no nos <risa> llevan. No <nos> lleva, no. <risa> Pero no os queríamos perder, así que os hemos invitado a que adelantaréis un día eh, vuestro espacio. Hoy queréis eh, contarnos una operación, la llamada Operación Beato, y sobre todo para subrayar la importancia de, de una voz. Y me parece que va a ser muy interesante. Vamos a remontarnos al 4 de febrero del 2017, hace ahora algo más de dos años, cuando un hombre de 81 años moría en una cochera de Santander. Sus asesinos le maniataron, le amordazaron y después acudieron a su casa en busca de un botín que ni siquiera existía. Ahora, tras 24 meses de investigaciones, la policía da por resuelto el crimen con la detención de tres veteranos delincuentes. Los secretos de esta operación Beato eh, nos los va a revelar ahora Manu Marlasque y Luis Rendueles, porque es una operación en la que ya verán tuvo una importancia vital una rama de la policía científica que es muy poco conocida, poquísimo, la, la acústica forense.
1: Es muy, muy poco conocida y cada vez tiene más importancia, luego, luego veremos por qué.
0: Comencemos por conocer a la víctima de este crimen. Era un hombre de 81 años.
1: Mm, sí, Ángel Prieto Cobo se llamaba y era un jubilado de costumbres pues, muy rutinarias, la verdad. Desde que se jubiló, hacía lo mismo prácticamente a diario. Él vivía con una mujer de 79 años con la que se había juntado recientemente y cada mañana acudía a una cochera de su propiedad en la calle Beato de Liébana. De ahí viene el nombre de la operación, por cierto, Operación Beatos por la Calle en la que ocurrió. No le echaron mucha imaginación a este
0: No, caso. A veces bueno. se más, sí, en se este caso. Eso no se ¿no?
1: mucho no. La, esa cochera estaba a menos de un kilómetro de su casa y lo que iba a hacer allí era atender a una serie de pájaros que tenía, era muy aficionado a los pájaros, a, a canarios, periquitos, y tenía ahí un montón de jaulas. Y allí iba a diario a darles de comer, de beber, limpiaba las jaulas y barría el trozo de acera que le correspondía. ¿no? A Ángel le iban bastante bien las cosas, tenía una jubilación muy tranquila e incluso contó en los bares que frecuentaba, que estaba inmerso en una operación para vender un piso que tenía de su propiedad.
0: Esa mañana cuando, cuando muere el 4 de febrero del 2017, que es sábado, él sigue su rutina habitual, hace lo de siempre.
2: Sí, sí, así fue y los, los asaltantes debían conocer muy bien esas costumbres que tenía, fijas, porque le sorprendieron allí mismo en la, en la cochera, dentro de la cochera que te decía Manu, atendiendo a los pájaros. ¿no? Allí dos delincuentes le redujeron, le maniataron y le quitaron las llaves de su casa. Para conseguirlo le metieron un trapo en la boca que fue la que acabó matándole acabó provocando la muerte por asfixia era una persona mayor y ya tenía un estado de salud delicado según lo que luego se vería en la autopsia probablemente un hombre joven una víctima más joven no habría muerto por eso después de, de, de matarle los asaltantes se desplazaron hasta su casa. Un recorrido que se hace en apenas cuatro minutos. Y allí, dentro de la casa, estaba la mujer, la esposa de Ángel.
0: Es decir, no, no fueron a matarlo, sino que se les, se les murió por mm. culpa de...
1: Sí, hombre, pasa es que si metes de, de, un, un, sí, un trapo que... en la boca a un hombre de 81 años es, es bastante probable que se muera.
0: Sí, sí, desde luego, mm. eh, bueno, incluso, incluso más joven, porque eh, no, no, no debes poder respirar especialmente mm. bien. Mm. ¿Qué ocurrió en el interior de la vivienda? ¿Qué se sabe?
1: Pues dos de los delincuentes accedieron sin ningún problema a la casa con la llave que les había entregado Ángel. Y seguramente hubo un tercero que se quedó esperándoles en las inmediaciones eh, en, en un coche, en el coche en el que habían llegado, por si había alguna complicación. Una vez dentro de la casa, de la vivienda, maniataron a la mujer de Ángel, le, obliga, le obligaron eh, abrieron la caja fuerte que ellos sabían que había en el domicilio los cacos se llevaron de allí bastantes joyas y una cantidad de dinero en efectivo que no se ha podido precisar, pero no encontraron un gran botín, no encontraron ese gran botín que estaban buscando. La mujer logró librarse de las ataduras al cabo de unos minutos y avisó a unos vecinos que fueron quienes llamaron a a la policía. Muy poco después, a la llegada de la policía, preguntaron por Ángel, la mujer dijo que estaba en la cochera y allí en esa cochera encontraron el cuerpo sin vida de Ángel.
0: ¿Pero qué, bot qué botín buscaban? ¿Contaban con alguna información sí. diciendo que ahí había mucho dinero o algo bueno, así?
2: Ángel estaba muy contento y comentaba a quien quería escucharlo que había vendido una casa, que iba a vender una casa lo dijo en varios locales, en bares, en cafeterías, en tiendas del barrio, que no es que iba con, con mucha frecuencia. ¿no? Y la hipótesis de la policía es que alguien lo escuchó en aquellos locales, lo escuchó y dio el santo, dio el, el chivatazo, como se dice en el argot delincuencial, de que en casa de ese señor mayor, de ese jubilado, podía haber dinero fresco, dinero metálico, y quisieron darle el palo. De ahí que cuando preguntaron directamente los ladrones por la caja fuerte, irrumpiendo en la vivienda, es decir, sabían lo que había, también sabían que en el domicilio estaba la caja. Lo que también creen los policías es que los delincuentes no tenían intención de matar. Ángel, como hemos hablado antes, sino que uh -huh. se les fue de las manos aquello, ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que el dinero no había llegado todavía a la casa de Ángel ...que en la caja fuerte, como te ha dicho Mano, solo había joyas y algo de dinero en metálico... ...y la mujer no pudo precisar ni siquiera cuánto dinero... ...ni lo que valían esas joyas... ...porque según dijo, eso eran cosas de Ángel y solo lo sabía él.
0: Por lo que veo, lo que tuvo claro desde el primer momento la policía... ...es que sí, que se trataba de un crimen con móvil económico... ...perpetrado seguramente por delincuentes veteranos.
2: Sí,
1: eso prácticamente desde el primer momento... ...que se hizo cargo de la investigación... ...la jefatura superior de policía de Cantabria... ...el grupo de homicidios... ...por cierto, un saludo desde aquí al jefe superior... A Héctor Moreno, al comisario Héctor Moreno, que sé que está pasando un momento muy malo y si está escuchándonos, pues un abrazo muy fuerte para él. Te decía que la forma de actuar hacía pensar en gente muy bragada, en cacos habituados a entrar en casas habitadas e intimidar de forma bastante eficaz a sus moradores. La primera y la más importante testigo con la que contaron los investigadores fue precisamente esa mujer, la mujer de la víctima. Ella vio, no vio los rostros de los dos individuos que accedieron a su casa porque iban cubiertos con capuchas y dragas militares, iban completamente embozados y solo pudo describir su complexión, la complexión que tenían y el acento de sus voces, que solo se limitó a decir que era acento español, que no eran extranjeros, desde luego. Otros testigos, vecinos de la zona, contaron a la policía que a la hora del ataque vieron un coche que no era habitual por allí, que no estaba habitualmente por allí. Este es un barrio muy tranquilo donde prácticamente se sabe los coches que hay habitualmente. Había un Ford Focus, era el vehículo que vieron, que no encajaba en esa zona.
0: Supongo que los primeros pasos de la investigación estuvieron orientados en esa dirección, la de buscar ese coche, ese for Focus y cámaras que hubiesen captado a los delincuentes.
2: Eso es, pero no era fácil. Los agentes del grupo de homicidios de Santander comenzaron las pesquisas, pero se encontraron con que en España había entonces, en 2017, circulando cerca de 100.000. ...vehículos del modelo Ford Focus... ...así que esa vía era muy complicada... ...aunque siguieron y lograron reducir ese número... ...hasta los 7.000... ...como posibles coches que estuviesen allí... ...una cifra todavía altísima, demasiado alta... ...en las pocas imágenes que grabaron... ...las cámaras de videovigilancia de la zona solo se podían apreciar las vestimentas de los delincuentes y un poco su complexión pero en ningún momento se les veía la cara así que los policías hicieron lo que se hace casi por, por desesperación por defecto empezaron a pedir a las compañías operadoras de telefonía todos los números de móviles posicionados en la zona en el momento de los hechos pero tampoco salió nada claro de allí porque era muchísima información en bruto que estaba sin procesar
0: ¿y qué ocurrió entonces? ¿qué caminos se siguieron en esta operación Beato?
2: pues en este caso en esta
1: operación la policía contaba con una ayuda que muy 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 pocas veces existe tenían eh, ...tenían grabada la voz de uno de los atacantes... ...de uno de los autores del homicidio... ...y del asalto a la casa de Ángel Prieto. ¿Por qué? Porque, porque al día siguiente del asalto... ...alguien llamó a un teléfono de la Cruz Roja... ...en Madrid y dijo exactamente esto.
3: Hola, hola buenos días. Soy papel ...yo un bolígrafo llamando... ...te tengo que dar una información... ...es que es eso, que es, eh, me he enterado que hay una persona... ...que está en su casa... ...y entonces quiero dar las señas para que vayan a casa a ...por eso es que yo no quiero llamar a la policía... ...que quiero que llame usted... Enfrente, eh, en el número uno, es un, un local con, la, con una que tiene una persona amarilla. Ponga eso, por favor. Eh, llamando a ese teléfono, hay, hay una dirección que vive en el lado En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección. que Está cerrada solo con el quisquete, tendrá que tirar la puerta abajo, lo que quiera. Eh, en, en la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es en la calle... Pero es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay un, una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida y te aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques, en esos bloques, aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave. ¿Vale?
0: ¿Por qué llama a la Cruz Roja de, de Madrid? Además supongo que no debían tener ni idea de que se graban todas estas conversaciones Por suerte, Además no. dice claramente que no quiere llamar a la policía que llamen ellos a la policía sí. pero da todos los detalles
2: Claro, cuando la policía escucha esta grabación que Cruz Roja le pasó ya no tuvo dudas de que el dueño de esa voz el hombre que estaba detrás de esa voz era uno de los autores materiales de la muerte de, la, de Ángel y del asalto a su casa o como mínimo alguien muy cercano a todos ellos Lo que está describiendo esa voz con toda precisión son los lugares en los que los ladrones dejaron a sus víctimas la casa donde había quedado la mujer y la cochera, él dice la lonja, donde asaltaron a Ángel pensando que la policía todavía no los había encontrado y no sabía que el hombre había muerto consecuencia del ataque. No sabemos si esa llamada se hace por mala conciencia o se hace con la idea de reducir luego la condena que le puede caer, ¿no?, en la que se pide al interlocutor que llame a la policía para que vaya a sus lugares porque dice había personas heridas.
0: Uh -huh. Supongo que el análisis de esa llamada es lo que dio el montón de pistas a la policía necesarias para, para empezar a armar el puzzle.
1: Sí, la primera pista que da esa llamada es el lugar desde el que se hace esa llamada, ¿no? Eh, se localiza fácilmente porque queda registrado el teléfono desde el que se llama y ese teléfono corresponde a una cabina de la ciudad de Vitoria, eh, es decir que la policía supo que eh, al menos uno de los protagonistas del suceso estaba lejos de Santander 24 horas después. La segunda línea de investigación que dejaba esa llamada era precisamente eh, el lugar al que se había hecho, no desde dónde, sino al que se había hecho. Un teléfono de la Asamblea Cruz Roja en Madrid. No era un número de emergencias, no era un número que estuviese en los listados de números de, de, de ninguna web de la Cruz Roja, en nada parecido. No era un teléfono conocido eh, por el público, digamos, ¿no? Por tanto, eso, hace, eso hizo pensar a los investigadores que el comunicante tenía o había tenido en algún momento alguna relación con la Cruz Roja y por eso conocía ese teléfono. El hecho de que no hubiese llamado al 112, al 091 o cualquier otro número de emergencias también indicaba que el tipo tenía bueno, pues cierta conciencia forense es decir, sabía perfectamente que esas llamadas iban a quedar grabadas y por tanto, eso mm, hacía pensar en que se trataba de un delincuente, alguien veterano y alguien que sabía tenía como dicen los criminólogos, cierta conciencia forense, ¿no? Lo que no sabía es que en ese teléfono
2: también quedaba registrada la llamada.
0: ¿Y esta llamada fue la que dio la pista definitiva para la detención del autor?
2: No, 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 dio muchos datos la llamada, pero no fueron bastantes no fueron suficientes. Los agentes de homicidios de Santander y sus colegas de la UD Central en madrid que se fueron uniendo a la investigación pidieron ayuda con la llamada con la grabación al departamento de acústica forense de la policía científica que hizo algo muy muy peculiar muy poco conocido que es lo que ellos llaman un pasaporte vocal pasaporte vocal consiste básicamente en situar geográficamente el origen del dueño de la voz
0: ¿En qué, se, ¿En qué se basan básicamente en el acento para hacer este pasaporte bucal?
2: No solo
1: en el acento, que en este caso se aprecia perfectamente además, que es un acento sí. del norte de España, sí, casi sí. casi con seguridad del País Vasco. ¿no? Pero los analistas de acústica forense también se fijan en otros detalles, como determinados giros, expresiones y hasta palabras concretas. ¿no? En esta grabación, por ejemplo, se utiliza la palabra lonja, mm. y esa palabra es propia nada más que del País Vasco. Se oye varias veces decir alao por al lado, ¿no? Y hay una palabra muy característica, es probablemente la más eh, singular de todas quisquete, quisquete en lugar de pestillo, quisquete es una derivación de una palabra de leusquera que significa cerrojo, ¿no? Así que los analistas de Acústica Forense fijaron ese pasaporte vocal entre el País Vasco, y es curioso y el norte de la provincia
2: de Burgos
0: Bueno, entonces sí que sirvió a los investigadores al menos para acotar algo más la búsqueda, ya tenían la zona donde tenían que rastrear.
2: Sí, sí, lo que se hace es ir repartiendo esa grabación entre policías especialistas en atracos, que a su vez se la van pasando a confidentes que a su vez se la pasan a otros delincuentes de la zona pero nadie puede poner nombre al, a, a la voz, hasta el punto de que el juez tuvo que archivar provisionalmente las investigaciones ante la falta de, de avances ¿no? y la policía decide entonces tomar la iniciativa y repetir algo que se había hecho muchos años atrás y que había salido bien hace 23 años
0: Hola padres, esta gente no me cuida mal así es que a ver si esto se termina hasta luego, papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho,
3: adiós. ¿Han escuchado? ¿Lo no, voz bueno, a ver? Si no se cumplen todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdone mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero. Y nada más. Y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres.
0: ¿Comprendido? Hacía años que no escuchaba esta grabación y se me pone el vello de punta. Este, ...forma parte de la, la imaginario de la historia criminal española, está relacionada con el secuestro de, de Anabel Segura.
1: Exacto, Anabel Segura fue secuestrada en abril de 1993 y estas voces se difundieron en enero de 1995... ...a través del programa de Paco Lobatón, del exitoso programa Quién sabe dónde de Televisión Española. Son las voces, la primera la de Felisa García, que simula ser Anabel Segura... Y la de Emilio Muñoz, su marido, el principal responsable del secuestro y asesinato de la chica. Emilio y un colega suyo, que ya ha muerto, murió en prisión, Candido Ortiz, raptaron a la muchacha, a la chica, la asesinaron horas después, pero simularon durante un tiempo, durante varios meses, que se trataba de un secuestro simplemente para obtener dinero. ¿no? Felisa, la mujer de Emilio, se hizo pasar por Anabel para fabricar una falsa prueba de vida, porque no habían, lógicamente, no podían dar ninguna prueba de vida porque Anabel estaba muerta. ¿no? La difusión de estas voces, lo cierto es que movilizamos utilizó a la colaboración ciudadana... ...y sirvió para identificar y para detener a los responsables... ...del crimen y sobre todo para encontrar... ...en una fábrica de Numancia de la Sagra... ...en una fábrica abandonada de ladrillos... ...los restos de Anabel Segura.
2: Y Felisa mm. fue absuelta, la mujer que puso la voz. Y Felisa eh, fue
1: absuelta por desabraza. el miedo insuperable... Sí. ...a su marido, dijo la sentencia. Mm. Mm.
0: Nos dice Chema a través de Twitter... ...que aquí en Cantabria Onda Cero emitió la llamada... ...pidiendo ayuda ciudadana en el caso... ...de la operación Beato. Sí
2: sí. Es, sí.
0: Que es una operación que la policía... ...repitió la jugada del caso Anabel Segura.
2: Difundió es. que sí,
0: esa sí. voz... y ...invocando a la colaboración ciudadana. Supongo que sí que funcionó.
2: Sí, funcionó muy bien y muy rápido. La voz se difundió en varios medios, en Onda Cero y en otros medios... ...el 26 de septiembre de 2018. La policía recibió entonces unas 300 llamadas... ...aportando información más o menos válida sobre la posible identidad del, del comunicante... ...sobre quién era esa voz. Y algunas de esas llamadas acertaron. Hablaron a la policía de un veterano delincuente de 66 años que vivía en Vizcaya... ...que había trabajado como conductor de ambulancias... ...eso era el nexo que probablemente le unía con Cruz Roja... ...lo que le hizo conocer ese teléfono... ...y cuando la Policía Nacional había cursado ya una orden de detención contra él... La policía vasca de le identificó gracias al ADN en el asalto a otro chalé, esta vez en Vitoria, que se había cometido en junio de 2016. En ese asalto, amordazó y maniató a la mujer que se encontraba en la casa. Era un modus operandi casi igual al que se usó en Santander. Así que este hombre, este veterano delincuente, fue detenido el 10 de octubre del año pasado y fue acusado, está acusado de los dos asaltos, el que costó la vida a Ángel Prieto en Santander y el asalto de la casa de Vitoria.
0: ¿Y quién es este primer detenido en la operación Beato? Este hombre al que no sabemos si la mala conciencia o qué, empujó a llamar a la roja y con ello facilitar la detención?
1: Pues se llama Paulino Gómez Lobato, tiene 66 años y tiene un, un historial delictivo muy largo, de 39 detenciones, que arranca en el año 1980, hace un montón de años. Prácticamente todas sus detenciones son por delitos contra la propiedad y en los últimos tiempos es verdad que se había especializado en eso, en el asalto a casas con moradores dentro, ¿no? Entraba en casas normalmente ocupadas nada más que por mujeres, las maniataba y, y, y robaba allí, ¿no? Tras su arresto, la policía registró una casa de Vitoria en la que solía y halló un abrigo con una capucha con pelo idéntico al que aparecían las imágenes grabadas por la cámara del portal en el que vivían Ángel y su mujer. Eso era un indicio poderoso, pero el cotejo de su voz con la de la llamada fue definitivo para que el juez la enviase, la enviase a prisión. Y aquí sí que es ciencia. La policía científica, la policía acústica forense, hace un cotejo y en base a ese cotejo se puede decir con precisión, porque la voz es como una huella dactilar o como el ADN, no, no hay dos voces iguales, se puede decir que esas, si esas dos voces son idénticas pertenece a la misma persona.
0: Esta fue una de las primeras detenciones, pero habéis dicho que en el asalto que acabó con la muerte de este hombre, eh, participaron al menos tres personas. ¿Se han, se, ¿Se han localizado los demás?
2: Después de la primera detención, la policía busca, lo primero que busca es los vínculos que hayan llevado a Paulino, que vivía en Vizcaya. ...con Santander, con Cantabria... ...con la ciudad donde se cometió el delito... ¿no? ...y lo encuentran... ...Juan Carlos Cobo... ...es un amigo de Paulino... ...vive en Santander... ...y además la madre de este hombre de Cobo... ...es dueña de un Ford Focus... ...que es el que sale en las grabaciones de las cámaras... ...y al que describían entonces los testigos... ...como que había pasado por el barrio... ...el pasado 5 de febrero... ...casi coincidiendo con el aniversario del crimen... ...fue detenido este hombre... ...Juan Carlos Cobo en Santander... ...él reconoció que en las fechas de la muerte del jubilado... ...y el atraco... ...alojó en su casa de Santander a Paulino... ...dijo que era amigo suyo desde hacía años... ...y que también en casa estuvo otro hombre... ...que Paulino le presentó como su hermano... ...y que el día del crimen él se limitó a hacer de chofer... ...es decir, llevaba a los dos de un sitio a otro... ...lugares que ellos le pedían sin tener ni idea... ...de lo que iban a hacer o de lo que lo habían hecho.
0: Total, que nada, que, que se quitó el muerto de encima... Uh -huh. en, ...en sentido literal... echó la culpa a los otros... ...pero había un tercer delincuente... ...¿se ha identificado ese tercer delincuente?
1: Sí, sí, era como decía el detenido anterior... ...el hermano de Paulino, Ricardo, de 53 años... ...fue detenido mientras trabajaba como albañil... ...en la reforma de un polideportivo de Bilbao... ...donde reside en esa ciudad... Había sido detenido, tiene un historial bastante más pequeño que su hermano, eh, detenido en cinco ocasiones anteriormente, todas ellas por delitos contra la propiedad también, y en su casa la policía encontró tres armas, dos de ellas simuladas y un arma inutilizada. ¿no? Y además también hallaron una prenda similar a una de las que se veía en las imágenes. Ricardo sí que declaró, a diferencia a de su hermano y lo único que reconoció, evidentemente estaba posicionado ahí por el teléfono, lo único que dijo es que sí, que efectivamente que en esas fechas del crimen, ese 4 de febrero del 2017, él anduvo por Santander, pero evidentemente que no mató a nadie.
0: Pero con estas tres detenciones el caso ha quedado resuelto por completo ya.
2: Casi, porque se ha detenido a las tres personas que participaron en la muerte de Ángel y también en el robo y la detención ilegal de su, de su esposa. ¿no? Pero los policías creen que falta alguien por detener o por lo menos por localizar. Alguien que fue el que, como decía Manu, dio el santo, el que avisó a esos tres delincuentes de las rutinas de Ángel, de la posibilidad que en su casa tuviera una caja fuerte con mucho dinero en metálico, ¿no? Y en eso están ahora los investigadores que no van a cerrar la operación Beato hasta que hayan caído todos los que están implicados.
0: Es apasionante ver cómo se van juntando las piezas, cómo cuando tienes un punto y empiezas a tirar del hilo puedes desenrollar toda la, toda la madeja, ¿no?
1: Pues mira, aquí probablemente, para ser honestos, si no hubiese existido esa voz... O si alguien lo hubiese reconocido habría sido muy 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 complicado porque eh, no había no hay un nexo directo que 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 una a unos atracadores habituales en Bilbao en esa zona en Vizcaya con este robo en Santander no no había ninguna relación y de hecho lo que está buscando la policía ahora mismo es ese nexo quién les pudo informar quién les pudo contar a esta gente que Ángel tenía dinero y tenía una caja fuerte. Pero no sin la voz hubiese sido muy complicado.
0: Yo no tenía ni idea que existía esto de la acústica forense, que hay en los departamentos forenses expertos en hacer rastreos por, eh, Yo por acentos y por léxicos.
2: Recuerdo que en el manual me corregirá porque ese caso lo tiene grabado a, a fuego, pero en el caso de Anabel Segura, cuando los secuestradores llamaban a la familia para pedir rescate, no la que hemos escuchado, sino otras, ¿Mm? eh, los profesionales de la policía especialistas lo que oyeron creo que fue la parada Bolo, ...bolo que hacía ...era una palabra que se usaba mucho en Toledo... ...en Castilla-La Mancha... ...y a partir de ahí fueron rastreando posibles gente... ...bolo y, y sabe más que los ratones colorados... Decía en un momento sí.
1: uno de los secuestradores... ...y eso ubicó una zona ¿no?... Eh, ...allí había dos voces... ...la de los dos secuestradores... ...la de Cándido y la de Emilio... ...y es verdad que, que los eh, servicios de acústica... forense hicieron un trabajo muy fino... Pero bueno, ahí contó más la llamada a colaboración ciudadana y el instinto de unos cuantos policías que, por ejemplo, uno de ellos estaba absolutamente convencido de que el acento de Emilio Muñoz Guadix era el acento de alguien que había vivido en Vallecas. Y exactamente, era un atracador procedente del barrio de Vallecas de Madrid.
0: Es Supongo cierto. que para esa acústica forense harán servir todo tipo de, 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 de softwares con algoritmos donde sí,
1: no, por supuesto introducen que sí. una
0: serie de elementos y las máquinas el ordenador los va cuadrando. Por
2: supuesto que sí, pero... No,
0: no, es, no es alguien que tiene bueno y decir, yo diría no,
2: no, no pero, este pero, pero, es no, pero ayuda, ayuda mucho que la ciencia se junte con el instinto de, Eso de es. alguien con oficio, ¿eh? Eso uh -huh. es, y aparte que lo dice el cualquier
1: experto en, en acústica forense, dice lo que tratábamos antes, ¿no? que no hay ningún, no hay dos voces iguales, sino que la voz es prácticamente un, un es lo mismo que el ADN, o que la huella dactilar y, 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 y es ciencia pura, ¿no? cuando un cotejo de voces sale positivo. Y últimamente se está utilizando también ese, esa acústica forense para ver el estado de ánimo de determinadas personas en casos de violencia de género cuando hay amenazas en caso de secuestros con las llamadas también se puede detectar y para eso están trabajando también psicólogos que en, en los equipos de acústica forense se puede ver el estado el estado anímico o, o el grado de agresividad de una persona en esas llamadas ¿no? tened en cuenta que ahora eh, se dejan notas de voz por whatsapp eh, es decir hay, hay mucha información la voz está dando muchísima información y muchísima información a la policía
0: claro y que los delincuentes a lo mejor no son muy conscientes porque una, una no. cosa es decidir que llamas por teléfono a un servicio de estos que tienen grabación que yo imagino que después de estos casos nadie se le ocurrirá ni llamar a la policía ni a 112, ni a la Cruz Roja ni nada de eso eh, pero sí que es cierto que circulan cantidad de audios a través de los whatsapps dejando recados eso es, eso y, es. y claro, es, es más, es más en, en fácil este caso, habrá más material para analizar En este caso
1: la llamada se produce bueno, pues porque ellos mmm, verdaderamente no sé si pensaban que se había muerto el hombre y lo que creían es que la mujer seguía encerrada y seguía maniatada en la casa entonces van a indicar que por favor, que, que alguien quien la saque de allí porque la han dejado atada, ¿no? Hombre, yo cuando eso llegue, será un atenuante, ¿no?
0: juicio. ¿En el juicio? Exactamente, sí, claro. juicio,
2: por lo menos sus abogados lo van a intentar, claro que sí. Claro, sí.
0: decir, oiga, que nosotros llamamos para ver si lo podían, lo podían rescatar, ¿no? Pensando que a lo mejor no estaba muerto. Bueno, a lo yo mejor sé de unos
1: eso, que ¿no? intentaron que fuese un atenuante el que llamaron a la policía después de poner una bomba en un hipermercado de Barcelona, pero bueno. Ya. Y no resultó. Y no resultó. No, no. No, no es lo mismo.
0: Todos nos acordamos, además, de por esa eso. llamada y de ese gran supermercado en Barcelona. Tenemos cosido al ADN también aquí. Naturalmente. En esta ciudad. Muchas gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles.
1: Gracias. Adiós. Oye, de
0: todas maneras estoy pensando que algún experto de acústica forense un día lo tendríais que traer. ¿eh? Tengo
1: la agenda ya. Tengo las claro, es que que peticiones si del oyente, eso. las tengo. Que no, no.
0: Yo pido mucho, soy consciente, pero la verdad es que me parece apasionante. Gracias por vuestro trabajo y por haberos adelantado un día.
1: Adiós. Un beso. A luego. Hasta luego. Llevándonos a Mallorca, hombre.
0: <ríe> gracias. Sí, que mañana hacemos el programa cara al público desde Palma de Mallorca en el Palau de Congresos que será un programazo, ya lo verán y ahí estará Julia Otero así que creo que hay un aforo de 400 personas podemos ir un montón de, de gente a ver el programa así que todos los amigos que tengamos en Palma de Mallorca que se acerquen a vernos Ahí estará Goyo también Ahí estaremos, <ríe> sí. Bueno, pero ahora viene a contarnos eh, un, eh, un consejo para nuestra seguridad, de Seguritas Direct, porque su seguridad y la de su familia está por encima de todo y por eso ponen a su disposición su alarma, dotada con la última tecnología en seguridad.
2: Y controlada por el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa, listos para actuar las 24 horas del día, no lo piense más, por mucho menos de lo que imagina, Securitas Direct, protege lo que más importa, llame gratis al 945-45-45 o calcule online en securitasdirect.es. Recuerde
3: 945-45-45. Helo. De 3 a 7 en Onda 0. Con Carmen Juan.